0: Senhores passageiros do voo 5632 em direção ao Santa Catarina. Informa que o capitão Vargas não pôde estar presente hoje. Aqui quem fala é o capitão Lucrécio. É o meu primeiro voo, acabei não concluindo as minhas horas de voo, nem o meu brevê, nem o meu treinamento. E por isso eu vou improvisar. Tenham todos uma boa viagem. Tududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud um podcast sobre criatividade, comunicação e conexão. Alô, Brasil! Alô, Brasil, meu Brasil viajante! Este é o Nota 6, eu sou o Mauro Fantini, esse aqui é mais um episódio do Nota 6, este podcast que roteiro tem, um puto roteiro, não tem. Não tem, ele trabalha aqui no improviso, ele trabalha no aqui e agora, com as coisas que acontecem, com o calor que está aqui na sala hoje, com tudo que a gente tem é, no momento presente. E hoje temos um convidado para juntar dois assuntos que, na minha opinião, são, são muito muito primos, muito parentes, muito próximos, mas muitas vezes são vistos como coisas completamente diferentes ou de repente até imissíveis, imisturáveis, é, uma coisa não, não tem a ver com a outra, mas eu acho que tem muito a ver e esse convidado também acha que tem muito a ver. Achei que seria diretamente de Pindamonhangaba, mas na verdade é diretamente de Santa Catarina, quem está aqui hoje é o presidente, o catedrático maior da Organização Mundial dos Scriptors, Rogério Pena, professor, improvisador, comediante e claro, professor, é, 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 presidente da Organização Mundial dos Scriptors. seja muito bem-vindo ao Nota 6, Rogério Pena.
1: Salve, salve, e doente, doente do script. E
0: doente, doente do script. Doente
1: epifânio, doente epifânio.
0: <risos> no, no script, a, 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 as turmas entram, né? E uma coisa muito forte que a gente tem, a, a, tem o conteúdo, tem as aulas, tudo mais, mas uma coisa que também é muito forte é a comunidade, né? A comunidade que se ajuda, a comunidade que... Estimula, e aí a gente vai vendo, pô, eu tô, eu tô do lado de pessoas que também estão inovando, também estão apresentando de modo diferente, isso dá muito mais confiança. E tem alguns scripters veteranos que ajudam os novatos a darem seus presentes, né? Como fazerem suas apresentações como presentes, e esses veteranos são duendes. Então, o Rogério Pena é um desses duendes do script que. Ajude se você entrar no script, você vai conhecer o Rogério Pena, uh, e ele estará lá comentando seus comentários e seus desafios e tudo mais. Muito bem, muito bem, muito bem. Rogério Pena, me diga o seguinte, você, ultimamente, tem, tem navegado bastante na mistura de um, aula, vou colocar palavras dos universos aqui, veja se faz sentido, aula, um didática conteúdo ensino aprendizagem educação junto com e misturando com um universo que tem outras palavras uh, improviso talvez não necessariamente né ligado com improviso mas comédia humor presença jogo e e tem tem sido chamado né para falar sobre isso tem tem Uh, um, ensinado pessoas a esse respeito e que é algo que eu acho sim absolutamente incrível e eu queria saber de você até para eu tento contextualizar as pessoas o que que apareceu antes na sua vida o professor o improvisador O comediante como é que como é que foi essa linha do tempo aí primeiro
1: um prazer né prazer muito grande um prazer inenarrável <risos> é tá aqui, né, tá gravando esse episódio com você, ah, você é alguém que eu considero, assim, uma referência para mim nessa coisa, improviso, inclusive, e quem chegou primeiro para mim foi o professor, eu sou professor desde 2007, uhum. eu ensino na escola pública, eu sou professor de ensino médio desde 2007. É, depois,
0: é, de, que? De, que, de que assuntos? Eu sou
1: professor, eu comecei, eu sou formado em filosofia, comecei ensinando filosofia e Sociologia, também na escola particular. Hum. Depois, eu passei a ensinar, além de Filosofia e Sociologia na rede pública, eu ensino também Projeto de Vida, é, Tecnologia e Inovação, e Orientação de Estudos. E a, desde 2019, aliás, desde 2020, eu tenho uma disciplina eletiva que muda a cada semestre. Ah, então, em 2020, nós mantivemos o mesmo semestre uma disciplina que a gente chamava de fábrica de... disciplina eletiva que a gente chamava de fábrica de rap. Fábrica do rap. Onde a gente pegava o rap, é, fazia a leitura dos, das letras, análise das letras, e ajudava os alunos nessa coisa do universo do rap, porque é uma coisa que faz parte do universo deles, ali é, da periferia tal, o rap como protesto. Eu e um outro colega, professor o Márcio. Esse ano de 2020, aliás, ano passado, no ano de 2021, que agora já é 2022, né? 2021, eu iniciei o ano com uma disciplina chamada é, Criando Cena, onde a ideia era trabalhar o improviso com os alunos. Hum. Trabalhar os princípios do improviso com os alunos. Para, que, para desenvolver neles exatamente essa coisa da presença, do aqui agora, né, de estar presente mesmo, porque daí isso aumentaria a atenção deles na aula. É, há também a questão do, do julgamento, né, do auto-julgamento, porque o adolescente tem muito forte essa coisa do ah. auto-julgamento, o julgamento do outro, e aí isso envolve na sua autoestima, né, é, baixando, no caso, a sua autoestima, fazendo com que ele se preocupe muito com o julgamento, com os likes. É, nas suas fotos, no Instagram, no Facebook e tal, eles têm muita essa preocupação. Tá. É, também o julgamento do outro, né? obviamente, o julgamento do outro, o que, que pensam de mim, o que, que acham de mim e tal. Então a gente voltou para o presencial em agosto e a gente começou a trabalhar essa coisa do improviso no presencial mesmo. A gente tinha uma reunião duas vezes por semana, uma vez por semana, duas aulas, onde a gente desenvolvia, a gente trabalhava essa coisa do, do improviso mesmo.
0: Com os alunos. Trabalhando com eles.
1: Outros alunos.
0: Certo.
1: Em agosto, um amigo sabendo que eu estava fazendo isso, é, só que eu também, na minha cabeça, já estava desenvolvendo isso e pensando nisso comigo, né? o meu hum. trabalho, para para aquilo que eu faço na sala. Só que antes do improviso ainda, para minha vida, veio a comédia, no caso, a comédia stand-up. Foi onde eu comecei a estudar, comecei a estudar pela comédia stand-up. E aí, estudando a comédia stand-up, cheguei no improviso. Uhum. Só que uh, eu via mais sentido para ensinar para os alunos a questão da do improviso, porque eu eu, eu percebia mais presente na minha vida uh, os princípios do improviso do que a técnica de escrita de comédia.
0: Uhum.
1: Apesar de eu também trabalhar isso dentro da sala de aula, né? também trabalhar a questão da, da escrita da comédia, com eles, porque eles têm a curiosidade, sabendo o que eu faço. Então, é, tem um pouco tem um pouco
0: disso. É...
1: Esse é o episódio nota 6 <risos> mais ruidoso.
0: Hoje <risos> o Gerfano está gravando dentro de uma sala em que tem pessoas jogando bilhar. Maravilhoso, é, aquela...
1: aquela
0: coisa de improviso, né?
1: Você está tá pronto para fazer uma coisa uhum. e aí de repente chega uma outra que, que troca a sua atenção, né? Então, até só, comecei a trabalhar com os alunos, né? Eu posso, posso ter a gente posso até partir daí para falar. É, comecei estudando comédia, stand-up. Aí fui para improviso, estudei improviso. Comecei a perceber que fazia muito sentido, uhum. até mesmo nas notas, nas, nos nossos encontros do, do, do script, coisas que a gente conversava, né? Eu e você a gente conversava no, no, no Instagram, coisas que eu ouvia de você, do, do Álvaro, do Márcio. Né, uhum. do Márcio balas do Auto Life. Coisas que eu ouvi de vocês, eu comecei a pegar isso e colocar no meu trabalho de professor. Uhum. Quando sujeito, indivíduo. Sim. Porque em 2014, eu fui diagnosticado depressão. Então, 2014 2015 foi 2015 um, foram dois anos de bastante luta contra isso. É, eu encontrei uma saída filosófica. Mas essa saída filosófica ela ainda não estava suficiente para mim. foi Encontrei ela mais força vamos dizer assim na comédia estandar legal e o improviso deu muito sentido para muita mudança então eu entendi que eu e professor deveria fazer diferente porque vários princípios do improviso me davam é, ferramentas para não voltar para aquele estado depressivo uau e me davam ferramentas para apesar de toda a dificuldade para trabalho do professor, eu não querer morrer na sala de aula. você uhum. tem uma dificuldade que todo professor tem, é aquele cansaço, aquela falta de estímulo e aquela falta de é, motivação para continuar. Quando começam a surgir problemas, dificuldades, a turma é difícil, os gestores, né, no caso, do governo do estado, a diretora da escola, o coordenador, é, colegas... A turma é difícil, então você começa a criar um certo. a, a ter um certo desestímulo, assim, o estado não estimula, né? Seu patrão não te estimula, tal. Então você também não tem a motivação, porque estímulo externo e motivação interna, né? Você também deixa de se motivar e não encontra mais motivos para fazer tal. E aí o improviso para mim justamente de volta essa motivação apesar do estímulo externo não ser favorável uhum. então eu ainda tenho motivos para continuar apesar de ter estímulos para parar
0: de... Uau, e de novo entendo... de novo não de novo que foi muito bonita essa
1: <risos> aquela frase da, da print né
0: isso frase <risos> da print da... Oh, você que tá ouvindo da print no áudio aí
1: é... eu
0: encontrei no
1: improviso motivação para continuar apesar do estímulo da falta de estímulo para continuar
0: demais. demais então mesmo
1: mesmo que eu é, eu encontro, né, tem muitas dificuldades é, tem muita propaganda que o Estado faz, mas só o professor que tá lá numa sala de aula, uhum. e nunca sabe da dificuldade que é estar ali e não é um papo de piegas de professor reclamando, não, cara, eu amo o que eu faço, eu tenho muito prazer no que eu faço eu acho que eu não faria outra coisa se não fosse ensinar. Se eu ganhasse na Mega Sena da Virada, eu talvez saísse do meu trabalho, mas criaria uma coisa para eu ensinar o que eu acredito do jeito que eu acredito, uhum. sabe? Uhum. Então, eu não deixaria de ensinar. Um amigo até falou assim, que trabalha com questão do propósito, né? O Kigai, ele é palestrante sobre o Kigai, ele falou assim para mim, ah, você encontrou o seu propósito? Eu cara, eu já sei qual é o meu propósito. Eu sempre soube que o meu propósito era dividir aquilo que eu sei, dividir com as pessoas aquilo que eu sei. Agora, eu tenho encontrado nessa coisa de, de dividir com os professores, essa ideia do improviso, para que isso os ajude enquanto professores, enquanto pessoas. Vai melhorar a aula? Possivelmente melhore a aula, mas que vai melhorar a qualidade de vida dessa pessoa, e isso é uma coisa que eu acredito. Eu acredito que vai melhorar a qualidade de vida do professor para que ele, quando entra na sala de aula, ele seja capaz de usar essas ferramentas para passar por cima daquelas barreiras que tentam atrapalhar ele e impedir ele de continuar o trabalho dele. E que fazem com que ele procure outras coisas. Ah, vou deixar de ser professor e vou, sei lá, abrir uma loja. Sim. Vou deixar de ser professor e vou, sei lá, é, sei lá, fazer qualquer outra coisa.
0: Uma, deixa, eu, deixa eu colocar aqui uma questão que pode aparecer na cabeça de quem está ouvindo, principalmente para quem conhece, conhece essa palavra improviso, de um modo mais como espectador, por exemplo, por ter, sei lá, visto algum, algum espetáculo, visto um vídeo dos Barbixas, visto um Whose Line Is It Anyway, alguma coisa assim. E aí, pô, o Rogério tá falando aí de motivação, de estímulo, de continuar, de atenção, presença, ensinar para os alunos e tal. Mas isso não é, isso, essa parada de improviso não é ficar fazendo joguinho e brincadeira. Não é, não é, não é só juntar as pessoas, ficar fazendo troca, troca. Tipo, o que que tem, o que que tem de riqueza nisso aí? Por que que isso teria a ver com? Isso vai me deixar mais motivado para qualquer coisa? Não é a mesma coisa que que brincar de imaginação, entendeu?
1: É, é, realmente, não é brincar de imaginação. Né? O professor ele não tem, ele pode. Eu inclusive porque porque é mais ou menos isso que eu faço com os alunos, né? Hum. Eu faço esses jogos com os alunos, hum. mas antes de fazer os jogos, eles têm que saber que existem princípios. Hum. E eu, como professor, uso esses princípios, não o jogo propriamente. Né? Então, por exemplo, escuta. Escuta, a gente sabe o que é um princípio. O professor sempre ouve falar... Ah, a gente a está gente tá escutando
0: a criança gritando aí perto, por exemplo. É,
1: tem então, uma criança chorando. Porque a sala de jogos ela é dividida com uma, é, uma sala de jogos e uma sala para as crianças. E aí a criança está chorando justamente porque ela teve que parar de brincar. Olha só que tristeza. Ah.
0: Né?
1: Então, é, a gente aprende, por exemplo, enquanto professora, não ignorar essas coisas. Porque você está na sala de aula, está rolando aquele... Pá, 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 e você, como professor, tende a ignorar isso para continuar falando. E aí você quer falar mais alto, falar mais é alto, falar, falar mais alto. até ela chega, chega, parou, 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 parou. parou. O que é está que acontecendo? Quando você nota isso quando você percebe isso, que é, que é justamente a questão da presença, né? Uhum. Se você está presente, você está com escuta ativa, você reconhece isso e você traz isso para a cena, traz isso para a luz. Porque todo mundo quer prestar atenção naquilo lá e não em você, que é professor. Claro. Azar, professor. Estou prestando atenção na conversa aqui. Quando você traz aquela conversa para a luz, pronto, acabou. Toda atenção está na conversa. Você sana aquela ou traz aquela conversa mesmo para aula, e aí tá, todo mundo volta para você depois que você resolve aquele problema. Todo mundo volta para você. Continua com você. Não uhum. perde. É, você não perde a turma para sempre. E se você chama a atenção e ah, parou, 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 o que tá acontecendo? Não, não, não está acontecendo nada. Pronto, acabou. Você perdeu a turma. Sim. Ninguém vai voltar 100%. Porque
0: Nenhuma está acontecendo.
1: Tá perdendo, <risos> também. É exatamente. Isso está acontecendo no aqui e no agora. Então, esse aqui agora, essa presença é necessária do professor. Olha então, escuta, só. presença, é, a ideia do julgamento, né, do auto-julgamento também. Escuta, presença, o sim e o julgamento. Hum. Então, escuta a presença,
0: coisas, sim e julgamento
1: essas quatro coisas para nós que somos professores elas são necessárias não é que eu preciso não eu tenho necessidade não pode faltar para mim como professor então eu
0: lembrei é, é. de uma turma que eu que eu a primeira aula agora que você estava tá falando eu lembrei uma primeira aula que eu dei para essa turma e comecei a fazer chamada e aí um menino que sentado na frente o Caio Tava, tava ouvindo. Eu acho, ele, eu acho que ele não tinha nem repara que eu tinha entrado na sala. É, eu tava sendo chamado ele tava ouvindo alguma coisa no fone, no, no celular e tal. E aí chegou a vez dele, eu chamei, ele não reparou. Gente, o okay, quê? Aí ele é o Caio, Caio, alguém deu um cutuco nele, aí ele tirou o fone. Oh, desculpa, desculpa. Uh, e aí eu lembro de ter perguntado: O que você que tá ouvindo? Aí ele: Ah, é, é um, um funk. Puta, a gente pode ouvir? Ah, beleza Então ele tirou o fone e deu play E aí todo mundo ouviu a música do celular Aí tinha umas coisas até meio Meio obscenas e tal ah, Interessante é, Quem conhece esse funk? Aí uma galera levantou a mão Quem gosta de outro, outro estilo? Aí uma galera levantou a mão Bom, vamos fazer o seguinte se, um, Semana que vem, quando for, a gente for fazer chamada Outra pessoa traz outra música ah, beleza. Aí, aí, na outra semana, alguém trouxe outra... Ah, eu queria trazer Queen, porque Queen é maravilhoso. Tocou Queen. Aí a outra falou Ah, não, tem que ter Charlie Brown Jr. Aí tocou... Então... Uh, porque um menino tava ouvindo fone, tava ouvindo alguma coisa na música, né? Isso, isso o palhaço me ensinou, né? O improviso me ensinou. É, a gente tem a opção de dizer que é o que é isso, né? Dizer que é errado, que é afastar, isso não faz parte deste ambiente, isso é impróprio. Uh, claro que não é, não é. Era o que eu estava esperando, não era, com certeza. Mas também tem a opção de tentar entender como isso pode fazer parte. E como isso pode fazer parte do nosso jogo, da nossa interação, né? Calhou que todos os encontros a gente teve alguma música antes. E isso me estimulou ao final, no final do semestre Compor, levar o ukulele e tocar uma música para eles Falando das músicas que eles tinham feito, que eles tinham tocado E, tal. e foi muito gostoso e, e, eu, e aí agora tá me vindo um outro princípio do improviso Que é essa, Esse frescor De que vai acontecer hoje E deste jeito que aconteceu hoje, nunca mais que, que é algo que, eu, que me ajuda como professor, que tem que dar a mesma aula, o mesmo assunto, várias vezes, e aí o improviso ajuda a gente a ver que, opa, dá para não ser a mesma, né, dá para cada um pra ser, ser única, muito. que é muito gostoso isso. É, eu me lembro do final do ano
1: passado, é, a minha diretora, na época era minha coordenadora, ela falou para mim Grava as aulas agora para primeiro semestre de 2021. Hum. Hum. Aliás, grava as aulas de 2020, pega as aulas de 2020 e usa as mesmas aulas agora em 2021 para o remoto, porque o primeiro hum. semestre vai ser remoto ainda. Usa as mesmas, as mesmas aulas. Aí eu me lembro de ter respondido isso para não consigo. Não consigo. Não dá para ser a mesma aula. A turma é outra, o contexto é outro, o momento é outro. Não consigo, não tem sentido, não tem sentido pegar a mesma aula que eu dei para uma turma no passado, se eles querem, quando eu vou construir, a criança voltou, quando eu vou construir, <risos> agora tá feliz, quando eu vou construir o um planejamento, eles querem que eu escreva o documento lá do planejamento, eu tenho que fazer o documento por sala, uhum. considerando as especificidades da sala, então cada sala tem um... Tem alguma coisa que eu preciso considerar para avaliar diferente? Nenhuma turma é igual. Essa é a conversa. Uhum. Mas, quando se trata de eu realizar esse meu trabalho, em vez do meu trabalho é poder ser personalizado, isso é tudo o contrário. Uhum. É, não, mantém mantenha as, mantenha as mesmas aulas. Hum, não, cara. Não, isso não. Então, assim, é, nós, como professores, não podemos fazer é, requentar a nossa aula, sabe? Se, se, se eu considero, eu, Rogério, eu considero que a, o ensino, que o conhecimento é um tipo de comida, né? Eu estou me alimentando intelectualmente com essas coisas. Eu vou ficar requentando esse conhecimento, vou ficar requentando essa comida. Chega uma hora que essa comida perde o sabor, sabe? Então, se eu... É a mesma comida, mas ela é feita nova toda vez... Nossa, que gostosa que é essa comida Você imagina você ter uma farofa Ser bem bem específico assim, Ou um arroz mesmo Que é bem mais prático né? E eu tenho um arroz ali que eu re, fico requentando ele Toda semana A não sei que eu seja um universitário Que não tenha dinheiro Eu não vou me preocupar Mas se eu sou uma pessoa Que está vivendo tá, né, fazendo as suas coisas tal, Não sei o que e eu toda semana ficar requentando arroz, eu vou pensar, meu, por que eu estou requentando toda semana arroz se eu posso fazer todo dia um arroz para mim e comer um arroz gostoso todo dia? Mesma coisa eu como professor. Por que que eu vou ficar requentando as minhas aulas se cada aula posso fazer diferente? Uhum. A minha primeira aula lá em 2007 não é a mesma aula de hoje. Sem dúvida nenhuma. Eu não sou o meu professor. Muita coisa aconteceu. A, a depressão apareceu para mim o stand-up apareceu para mim o improviso apareceu para mim o palhaço apareceu para mim sabe o script apareceu para mim é, a conhecer o Balas, conversar com o Balas, que eu via na televisão hum. não não é com o improviso eu jamais imaginei que o cara fosse me responder o direct do, do, do Instagram e o cara conversar comigo e eu nunca imaginei que eu ia também conhecer daí o Álvaro que daí eu vi, assim, como alguém é, extremamente conhecedor Daquilo que eu tava dizendo E, e que eu dou muita importância e o, e o Álvaro troca ideia comigo, cara dele me mandar áudio E aí, Rogério, não sei o que Nossa, e aí, de repente Também, você veio depois Do conhecimento, conhecer você Trocar ideia com você Ficar próximo de você Fazer parte do curso Fazer parte ajudando no curso e ser e poder dizer todas as vezes que alguma publicação é feita Eu estou aqui desde que tudo isso é master <risos> Eu posso dizer isso em qualquer publicação do Mauro Fantini Porque eu estou ali desde quando tinha mil inscritos no tá mesmo Instagram Então, é, cara, assim, sabe? É uma coisa louca para mim que passei por essas experiências e vi essas coisas, achar que eu preciso dar a mesma aula sempre eu não posso, e aí eu Mauro é, entendo que eu preciso dividir isso com as outras pessoas eu preciso gritar isso para as outras pessoas eu preciso ser realmente aquela brincadeira nossa do William Wallace né? E sair gritando montado no cavalo, nem que seja o cavalo virtual da, da internet ó oh, galera pelo amor de Deus, né? A gente precisa abrir nossa cabeça e pensar diferente. A escola não faz mais sentido para mim como ela, como eu conheço. A escola que eu trabalho não faz sentido para mim. Eu trabalho ali porque eu quero <risos> destruir essa escola para que uma escola que faz sentido possa nascer, sabe? Nem que seja o, o a escola da minha aula. Uhum. Um dia eu me lembro de estar sala de aula, dando aula e eu falei assim para ele, gente, vamos construir um negócio aqui. Vocês foram a vida inteira educados que vocês não podiam errar. Por favor, na minha aula eu quero muito que vocês errem. Como assim, professor? Eu quero que vocês errem, porque o erro vai fazer com que a gente aprenda lugares que a gente pode ir e que a gente ainda não foi. Ah, professor, mas é, a gente sempre ouviu mesmo e nem nem todo mundo quer que a gente erre. Então, tá bom, eu quero. Na minha aula vocês vocês podem errar na minha aula vocês devem errar, e aí quando eu errar, não assumo que isso é ruim, é só o um momento da gente aprender, que também é uma coisa de improviso, porque também ensina isso pra gente, sim quando eu erro, eu não eu não fico com aquele medo, ai meu Deus, eu errei, não, eu pego esse erro, transformo ele numa coisa é, completamente nova, igual a gente tá fazendo aqui, está tá fazendo, e muitas aqui. coisas que a gente não planejou aconteceram, o
0: cara acabou princípio. de bater, bater a bola, né?
1: Exatamente. Encaçapou
0: a bola 4
1: Encaçapou a 8 no, no, no buraco <risos> E a gente não considerou A gente não planejou isso E como é que eu trabalho Isso na sala de aula Dizendo pro aluno então, a vida inteira, Que ele não podia errar Se ele errasse, ele era burro Dizendo para ele agora Não, 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 calma, você pode errar Tudo bem Até uma frase que eu falei no episódio 32, com a Ana Maria Siriani, que a sala, eu disse isso na sala, a sala de aula é o eródromo, ah. é onde eu posso errar, eu posso errar na sala de aula, cara, se eu não puder errar na sala de aula, eu como aluno, meu, meu aluno, se ele não puder errar na minha aula, ele vai errar onde, cara? Se eu sou professor, se a escola é o espaço de aprender, por que que ele não pode errar na escola? Ó, oh, não, mas nós consideramos o erro. Vai dizer algum uhum. pedagogo, algum gestor, alguma, alguém Não aceita o erro. É mentira. palela. Não aceita. O aluno não pode errar. Se errar, ó, oh, você errou aqui um X em vermelho para você. Cara, não aceita o erro. É mentira. Não aceita nem o nosso erro como profissional. E você, quando sai da universidade, é, no meu caso, que fiz licenciatura para ser professor, a universidade de licenciatura te, te dá o conhecimento da matéria que você vai ensinar ah, mas tem a aula de didática mas a aula de didática não te ensina a ser professor
0: uhum. não
1: é, é, é ir de frente mesmo, sabe e levando pancada e eu acho que isso é ruim porque enquanto o médico faz a residência para ser médico e não errar numa cirurgia, por exemplo o professor vai fazer estágio, ele fica lá é, 90 horas sentado na sala dos professores ouvindo professores insatisfeitos reclamarem, 10 horas ele vai para a sala de aula, dessas 10 horas, uma, 9 horas, ele fica sentado vendo o professor titular da sala dar uma aula requentada, a vida hum. toda ele deu aquela aula, e uma hora ele vai lá, fala umas coisas, e ele sai depois, faz o um relatório, entrega para a faculdade e, ah, legal, parabéns você concluiu o seu estágio, pode Sim. ser professor. Então, cara, é, é complicado isso. Eu, eu passei por isso, né? Eu experimentei isso. Então eu acho que existe um problema de formação do professor, para começar. É, tudo é culpa do professor? Não, não vou dizer que tudo é culpa do professor, mas em 2015, como eu disse já aqui, que eu estava saindo da depressão, eu escrevi um artigo onde eu realmente, Rogério, decidia assumir a responsabilidade pelas minhas ações, pelas minhas coisas, pelos meus problemas, mesmo que esses meus problemas fossem causados por outras pessoas em alguma medida. Então, em vez de eu ficar apontando para a pessoa ah, você errou, você fez, você não... O, não. o que, que eu posso fazer para fazer diferente? Então, ah, é bem bem a ideia do Sartre, né? Agora vou citar um filósofo, já que eu sou filósofo, vou dar meu 1% de contribuição filosófica aqui. Pô. Sartre diz que... É... Não importa o que vazem de nós, mas é o que nós fazemos com o que fazem de nós. Hum. Então, é, esse princípio do Sartre bateu ali na minha cabeça em 2015. Eu comecei a pensar, bom, ok, é realmente isso aí. Não importa eu dizer sobre o sistema educacional do estado de São Paulo. importa é o que eu vou fazer com o que esse sistema quer fazer de mim. Ele quer que eu seja tal tipo de professor, ele quer que eu dê tal tipo de aula, me dê um currículo oficial para seguir, Beleza, eu o currículo oficial. Mas dentro da sala, sou eu que estou lá dentro dela, desenvolvendo esse currículo. É, eu dou na escola, diretor, quer que eu faça tal coisa? Ah, eu posso fazer. Mas dentro da sala, sou eu que estou lá dentro, desenvolvendo essa coisa.
0: É interessante então, isso que você está falando de... Ah, de entender o que que querem que eu faço, o que que eu quero fazer, qual é o meu jeito, né? Porque a hora que a gente liga esse olhar, a gente também liga um radar para encontrar outras pessoas que também estão mais ou menos nessa. E aí Isso. você fala, opa, esse cara aqui, esse carinha é da minha tribo, opa, esse aqui também, e aí em um tempo, daqui a pouco você consegue já se juntar com dois, três, depois já são cinco, seis, e aí a coisa vai, vai andando... Uhum. E você que antes era uma voz sozinha, de repente já acham, né, vo vozes que fazem coro, aí parece que você não é tão louco mais, porque você não tá mais sozinho, né? E isso vale para improviso em sala de aula, isso vale para vamos parar de fazer apresentação podre, fazer apresentação boa, ah, mas não pode usar gif, mano, então vem, vem conversar com a gente aqui que você vai, você vai aprender umas paradas, né? E você falou do eródromo Eu tive uma experiência recente que eu amei A minha colega Lá da, na São Camilo A Marjorie Ela ia ter uma aula presencial A gente não tava tendo muitas ela Ia ter uma aula presencial com a turma dela Que já tinha sido minha turma E eu tava num semestre sem aula Fazia muito tempo que isso não, Na verdade nunca tinha acontecido E aí ela falou Você não quer me ajudar nessa aula presencial? Quero Mas é às 7h40 eu Quero meu, o que quer que seja? Eu quero. Eu tava com muita saudade, precisava voltar, precisava ver aluno e tal. Quero. O que quer que seja, eu quero fazer. Aí a gente fez um esquema que eu amei. Ela é professora de biologia molecular. Que é um assunto que eu não domino. Eu já aprendi um pouco na faculdade, meu, mas há muitos anos que eu não lido com isso. Eu esqueci várias coisas. Então, Uh, a gente fez um esquema Em que os alunos Iam escolher alguns tópicos Alguns conceitos Da tal da biologia molecular E em primeiro lugar eles iam me Explicar esses conceitos E, e a, a, a premissa era essa Olha gente, vocês vão explicar para o Mauro E eles sabem que eu sou, já fui professor deles Porque é, ele não sabe Direito as coisas então, primeira coisa, foi muito legal me, me colocar nesse, nesse espaço de não saber. Eu lembrei muito do vale Xavier. É De não saber. Aí, eles me explicaram, beleza. Aí, a próxima etapa, eles tinham que criar questões, uh, criar perguntas que alguma delas, pelo menos, a professora ia escolher e elas estariam na avaliação final. Então, eles ficaram assim, ai, ah, que legal, eu vou, eu vou criar questões que vão para avaliação final então criaram questões e eu tinha que responder as questões que eles criaram só que eu não sabia responder direito, porque eu não sou bom no assunto aí, aí eu respondi as questões tentando fazer o meu máximo tentando responder lá, se o Tata Box era um local de iniciação da, da transcrição gênica o caramba e aí a professora lia as minhas respostas e os alunos me avaliavam. E foi muito bom. Porque eles ficavam cagando na minha cabeça. Não, não, é desse jeito que você escreveu, não dá muito a entender. Hum, não sei se... Acho que tem um erro conceitual aí, né? E oh, era não. ótimo. Porque, de fato, tinham vários erros. Eu não sei o assunto. E o fato de que... Eu com o um crachá de corpo docente e tudo mais, não sabia? Permitiu que a gente brincasse, que a gente jogasse, que eles me sacaneassem e que eles usassem o conteúdo para explicar as coisas e para aprofundar uh, um, assuntos lá da biologia molecular. Foi uma dinâmica muito gostosa, assim. Um, e foi uma experiência muito, muito legal estar nesse, nesse, estar onde eu trabalho como professor, só que total na situação de errar. Então foi muito um erródromo, e o erro era um estímulo para os alunos me corrigirem, um estímulo para os alunos me explicarem o que, que era certo. E vou até perguntar para ela se o que, que aconteceu na avaliação depois no final. Mas eu e ela saímos muito satisfeitos. Que a gente achou que eles estavam discutindo, discutindo com profundidade o assunto da matéria, sabe? A partir do que você falou, do erro. Você improvisou alguma coisa aí agora, fisicamente. O que, que você está fazendo?
1: Ah, eu estava lá na sala, né? De jogos. E aí lá na sala de jogos, eu... Lá na sala de jogos Chegaram mais duas famílias Lá na sala Pibolim E a outra Como chama aqui? De Bilhar também E aí é... tava lá jogando Pibolim. E Bilhar na hora que você tava falando Aí eu mutei Saí de lá da sala de jogos Tava lá barulhinho né? é. Subi, vim pro... No corredor do meu apartamento. Aí aqui no corredor do meu apartamento, nesse exato momento, subiu uma família que eu que eles ser argentinos. Estão atrapalhando as nas conversas, com certeza são argentinos. <risos> Falando aqui espanhol, erraram o quarto, estavam indo para outro lugar e aí a filha brigou aqui e vieram o quarto certo.
0: Eles vão voltar, ah, tá. eles claro. saíram de casa, eles vão para outro lugar. Ah, Estão Mauro, rodando. mas eu quero fazer um podcast, mas eu, eu não tenho ainda as condições perfeitas. Bom, eu tô no episódio 160 e é tanto, tem episódio com bilhar e pebolim, né? Então, veja que você pode começar aí. Pebolim, criança
1: chorando e é, argentino
0: gritando. <risos> Mano, e agora você, você tá falando para outras pessoas sobre, sobre professor, sobre aula e improviso, sobre habilidades que o improviso traz para o professor, traz para sala de aula. Como é que tem sido esse seu momento uh, recente aí de uh, você viveu muita coisa? Você né, falou, pô, eu tô usando o improviso muito como indivíduo e agora você está falando também para outros professores né, sobre o improviso e como, como eles podem usar também, como é que tem sido isso? cara tem sido muito louco
1: porque é, mesmo que eu quisesse dividir isso, isso com outras pessoas sempre existe um medo hum. de você não ser ouvido de as pessoas não te darem ouvir uhum. as pessoas não gostarem das pessoas falarem que você está fazendo mal feito Igual provavelmente alguém escreva é, debaixo da postagem falando sobre esse episódio. Nossa, muita conversa, muito barulho. Não conseguiu ouvir direito. <risos> então tem esse medo, né? Tinha medo de ouvir essa... é, esse feedback. Mas aí eu conversei com um cara, um sábio, um grande sábio. Que ele falou assim para mim. Olha, você pode... Não fazer e tudo bem, ninguém vai reclamar se você não fizer, obviamente, mas aí você não vai ser feliz e você não vai ganhar dinheiro. Aí eu decidi, então, esse grande sábio é, que me mandou essa mensagem no WhatsApp, porque é assim que a gente consegue conversar. <risos> e aí, cara, eu fui com medo mesmo. Então, em agosto, um amigo me indicou para uma empresa aqui de, da região que trabalha com consultoria de professores de escolas, Eu fiz uma reunião com essa empresa, eles gostaram da proposta do improviso é, de falar isso, e aí a gente agendou para agora dezembro, e em dezembro a gente fez essa formação, foram duas dois encontros, dois reuniões, duas oficinas com eles, é, no, na primeira a gente fez uma parte bem teórica, assim. na segunda a gente foi para a prática, mesmo e aí foram duas horas de jogo improviso e muita diversão e esquiso e entender o que significa essa coisa do do improviso para o professor e até mesmo é, dizer mesmo, né? explicar ó oh, galera, não é para você fazer jogos, jogos de improviso na sala de aula porque a sua dúvida foi a dúvida também deles né? realmente foi a dúvida, uma dúvida real Eu vou ter que fazer jogos de improviso na sala? não, você não vai ter que fazer você faz se você quiser você desenvolve isso também com os alunos depois, se você quiser. Mas esses são princípios para que você, professor, seja um professor melhor. Como eu como eu penso essa coisa muito do indivíduo, é, eu costumo até dizer que, eu ah, para mim, ah, ah, eu sou egoísta ao ensinar, porque para eu ensinar, eu tenho que estar tá feliz e eu tenho que estar tá fazendo o que eu gosto ali. Então, eu procuro fazer a aula do jeito que eu quero. Porque se a aula for do jeito que eu quero, o meu aluno vai ter o melhor de mim. Porque eu vou fazer com que a aula seja a melhor possível para que eu me sinta bem. E se eu estiver me sentindo bem, o meu aluno vai receber o meu melhor. Então, é... não é que eu vou ignorar todas as outras coisas, desconsiderar, e exato. não, 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 não é isso. Bem aquela ideia do certo. O que, que querem fazer de mim e o que que eu faço com o que querem fazer de mim? Então, ah, querem que eu faça isso, faça aquilo, faça criou outro, esse, esse conteúdo, ok, eu vou fazer tudo desse jeito. Só que qual que é a maneira mais confortável? Eu, se eu sou professor, eu preciso saber qual é a maneira mais confortável para mim. Como é que eu organizo, como é que eu preparo a minha aula? Porque também tem isso, né? Improviso não é gambiar, improviso não é fazer de qualquer jeito. Assim como a aula, a gente não faz de qualquer jeito, a gente prepara a aula. Então, toda a preparação da aula, todo aquele planejamento que você faz, é se preparando para entrar na sala. Os treinos de improviso são treinos para entrar em cena. Quando você entra na sala de aula, você não deixa de entrar em cena. Você tem que estar pronto, né? Você tem que estar atento, você tem que estar com a escuta ativa para você poder é, desenvolver, realizar, jogar, e ensinar. Isso então, é muito legal. São, são coisas que têm assim, a sua a sua é, proximidade, a sua conexão, né? para ser bem mauro fantiniano, assim. uhum. Tem a sua conexão, né? O improviso e o ser professor. Porque se assim, você tem que treinar para fazer o jogo de improviso, conhecer a mecânica da cena, você tem que saber o conteúdo que você vai dar Você não pode entrar na sala sem saber o conteúdo que você vai dar Assim foi a aula que você participou. Você sabia, mas você não lembrava muito bem, porque fazia um pouco de tempo tal. Então, ah, então beleza, vamos fazer assim? Eles me ensinam? Você sabe. Você sabe que você sabe. Mas você também sabe que você não lembra de aí, assim tal. Então, você pegou isso, usou desse seu saber e do seu não saber para fazer com que eles desenvolvessem a, a aprendizagem deles. Então, acho que é muito isso. É e o professor precisa aprender a usar ferramentas do improviso para é, que todo momento seja um momento de aprendizagem, que ele saiba criar situações que podem parecer problemáticas, que você levaria para a direção resolver e você transformar aqueles momentos em momentos de aprendizagem. Vou dar dois exemplos para você. No dia 20 de outubro, dia do meu aniversário, fui para São José dos Campos, fiz uma apresentação de stand-up lá no me apresentei, dia 21 de outubro eu entrei na sala para dar aula, os alunos queriam saber como escrever a piada, Eles não queriam aula professor, como é que escreve piada? Hum. É, nesse dia eu ia dar uma aula de orientação dos estudos hum. eu ensinei a métrica da piada setup, punchline, olha, então toda piada tem um setup é uma preparação da piada e pá, pá, pá. E depois tem o punch, que é o, a porrada, a pancada, a piada mesmo mas para chegar aqui na piada, olha só, a gente vai listar aqui coisas que são óbvias, respostas que seriam óbvias, que todo mundo alcançaria. E a gente vai buscar respostas que não são tão óbvias. E esse é absurdo que a gente vai colocar ali e ver se faz sentido para ser engraçado. Ah, mas só que não foi um só aí, né? E daí, porque pode parecer, ah, então você só ensinou, de piada, beleza, deu alto. Não. Pessoal, onde que você pode usar isso aqui na sua escrita? Sabe quando você vai escrever uma redação que dá um tema? Todo mundo vai escrever sobre coisas comuns nesse tema. Vamos pensar aqui, olha, se o tema fosse tal, quais seriam coisas que você escreveria? E eles começaram a dar as primeiras ideias. Uhum. As primeiras ideias, eu falei assim, então, vamos pegar as primeiras ideias, vamos esquecer as primeiras ideias. Vamos para outras, segundas, terceiras, quartas ideias sobre o que escrever. Que é justamente isso que a gente fez aqui na escrita da, da piada, não foi? Ah, foi, professor. Então, a gente vai escrever a redação numa segunda, numa terceira, numa quarta ideia. São ideias não tão óbvias que nem todo mundo vai escrever. E, o seu, e a pessoa que corrigiu sua redação não vai dizer Aff, mais um texto falando sobre a mesma coisa? Uhum. Ah, é mesmo, professor. Então, você tem uma ideia, você tem uma aula, você preparou, você conhece o conteúdo. E aí você vai falar para eles. E eles não estão interessados, eles querem falar de outra coisa. Então, se eu não tô é, pronto, se eu não tô apto, se eu não tô atento, eu não ia sacar que eu poderia fazer essa jogada, né? Eu ia falar, não, 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 deixa para a missão, não, deixei isso próxima aula, pronto, não ia ter a atenção deles, não, ia, eles não ia dormir, porque o interesse deles era esse tipo de viagem.
0: O Hésio Magalhães, palhaço incrível, ele diz né, sobre o improviso que vamos começar a trabalhar com improviso, uma turma de palhaços. Ele fala, ó, agora pra gente, a partir de agora, não, principalmente em cena, né, em treinamento também, não existem mais erros. Existem acontecimentos. E é isso, a parada aconteceu. Todo mundo viu. E aí você tem a possibilidade de Fingir que não E aí parece que você tá vivendo numa outra realidade Porque todo mundo viu o professor não reagiu àquilo Bateu uma porta Todo mundo viu né? Entrou alguém atrasado Tá passando pelas carteiras o cachorro, latiu. O cachorro latiu Do lado da minha sala É a cantina E é, e é o bar o, o standzinho ali Onde o cara faz suco de laranja tá é, ele, tem, ele tem um espremedor de suco, que é uma turbina. Então vai chegando perto do, do intervalo, algumas pessoas já saíram. Meu, o cara liga aquela turbina, parece que a faculdade vai decolar.
1: Ele tem um airbus, eles espremem a laranja do Exatamente, do
0: exatamente. Tá todo mundo vendo, ouvindo aquilo. Não faz sentido o professor não compartilhar aquela realidade. Então eu gosto muito disso do improviso porque ele nos deixa mais confortáveis para recalcular a rota, isso. sendo que tem uma rota. Eu acho muito importante isso que você falou, que às vezes as pessoas acham, ah, então improvisar é, eu, sei lá, não vou nem me preparar, eu vou chegar lá e fazer qualquer coisa, não. o que vier na hora veio. Não, você tem uma rota, você não tem um sei. plano, você tem objetivos de não aprendizagem. Sei. Rogério Pena, quem quiser saber mais sobre improviso, sobre apresentações também, que acabamos falando exatamente disso, uh, educação blá, 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 e tudo mais, como é que as pessoas te acham? Me encontram lá
1: no meu Instagram, que é o Instagram é, de um besterólogo educacional, arroba o Rogério Pena.
0: Muito bom, está interessado em improviso, em ensino, em apresentação, em idiotice também, que sempre tem? Vai lá no Oi. arroba o Rogério Pena, o, é, presidente da Organização Mundial dos Scripters. O Rogério Pena, muito obrigado por ter achado esse intervalo nas suas férias tivemos criança tivemos pebolim tivemos sinuca tivemos argentinos entrando no quarto chorando a criança estava chorando então aí não tem episódio melhor para falar de improviso não tem episódio melhor e por sorte muito bom última frase Rogério pena para ficar para posteridade para as pessoas última frase para ficar para posteridade isso e um, e... uma coisa um ensinamento uma um um tom filosófico que talvez seja de algum filósofo que nem existe que a gente não vai saber mesmo eu vou eu vou,
1: eu vou dizer uma frase aqui, que com essa frase eu fiz pessoas chorarem certo <risos> é, não mas falando bem sério assim, né é, não que, que falar sério não possa ser divertido inclusive o álvaro mais ensina isso né ele é ótimo que, ao contrário de é sério não é, é divertido quando traz é. sério é chato. Ele né? é muito bom. Ele é muito bom, mas é fantástico. Então eu posso ser sério e ser divertido ao mesmo tempo, gosto muito dessa frase. Mas eu me lembro de estar conversando com a Ana Maria e ter pela primeira vez é, dito isso alto e outras pessoas terem ouvido, até então isso era uma coisa que só eu pensava. O professor precisa estar no ângulo zero a um nível dos pés com os seus alunos, para que possa existir conexão, possa existir uma boa relação. E eu entendo que o improviso é aquele, aquela reguinha ou aquele, aquela coisinha que vai tirar o professor desse pedestal que, ele, que alguém colocou ele e vai fazer com que eles pise no mesmo chão do mesmo olho com os olhos e aconteça a empatia que o improviso permite, a conexão que o improviso permite, a proximidade, a colaboração que o improviso permite.
0: Pô, mas é uma dissertação. É um TCC, né? É um TCC, é um TCC. <risos> Senhoras e senhores, esse foi o Rogério Pena, esse foi mais um episódio bem improvisado, bem improvisado, do Nota 6,